0: 大家好，今天我们一起来学习总结第39章泌尿男生殖系结核病人的护理。泌尿男生殖系结核是全身结核的一部分，原发病灶大多在肺，肺结核经血型播散引起肾结核要经过三到十年或更长时间，所以肾结核极少发生于十岁以内的小儿。输尿管、膀胱、尿道啊、呃、这些尿路结核呢？多发生于肾结核啊，继发于肾结核，男性生殖系统结核呢，可以继发于肾结核，也可以直接通过血型播散发生。男性生殖系统结核呢，比如就有附睾结核、前列腺精囊结核等等。第一节肾结合，我们先把肾结核的病理啊病理知识来了解一下。结核杆菌由原发病灶经过血行进入到肾小球血管从在双侧的肾皮质啊，开始呢是形成一个多发性的微结核病灶，并不引起临床症状，就称病理性肾结核。如果病人免疫状况良好呢，可以全部愈合；如果病人免疫能力低较低，肾皮质结核病灶不愈合，发展到肾髓质结核啊，我们那个。肾啊，它由皮质跟髓质组成啊。肾皮质结合不愈合，发展为肾髓质结合，向深部发展了，那么就会啊发生临床肾结合，引起一系列的临床表现。多数呢是单侧病变，肾肾髓质结合呢不能治愈，并可进行性的发展，导致肾乳头溃疡、干酪样坏死，病变可蔓延至肾盏，并扩展累积全肾。纤维化以后会导致肾盏颈或肾盂出口狭窄，形成一个局限的闭合性的脓肿或无功能的呃结核性脓肾。嗯、呃，这、就是肾结核它的一个病理过程。肾结核病人的临床表现，我们记住一句话：肾结核病灶在肾，症状在膀胱。啊、呃，它的临床表现第一个就是膀胱刺激症状。呃，膀胱刺激症状呢，就是尿频、尿急、尿痛。尿频是肾结核病人最早出现的症状呃，大家记一下，尿频是肾结核病人最早出现的症状。呃，当那个呃膀胱结核严重引起溃疡以后呢，尿频它也会呃进一步加重。当膀胱病变严重到晚期，膀胱挛缩的话呢，尿频次数不计其数，甚至有尿失禁。啊，除了这个膀胱刺激症状，还有血尿、脓尿、肾区疼痛和肿块，以及一些呃其他全身症状。呃，脓尿当中有一个知识点啊，就是肾结核病人尿液中含有大量的脓细胞。呃，另外呢，还可混有干酪样的物质，严重时呢，尿液呈洗米水状。啊，我们大家记一下，肾结核病人的尿液呈洗米水状。啊，如果有到病例分析题，并呃，告诉你病人的那个尿液啊，尿液有洗米水状，我们要就要想到、啊、这个病人肾结核啊。啊，另外肾区疼痛和肿块也是临床表现之一。呃、啊，肾区疼痛呢，是因为结核病变波及到了肾包膜，或者是继发感染会出现腰部酸痛。呃、啊，那个腹腹部肿块，呃、啊，腰腹部的肿块呢是。结核性的脓肾啊，会出现一个腰部肿块。结核性的脓肾可出现腰部肿块，全身症状呢，就是呃与结核病有关的发热、盗汗、贫血、虚弱、消瘦、食欲减退等一些那个全身症状，还有血沉增快啊、嗯。肾结核病人的辅助检查有尿液检查，肾结核病人的尿液呈酸性。有脓细胞、少量蛋白以及红细胞。如果连续三次进行清晨尿液结合杆菌检查结果为阳性呢？啊、呃，即可诊断为肾结核。另外，呃，尿液结合杆菌培养阳性率可以达到 90% 啊、呃，这是尿液检查的啊、呃、一个知识点。尿液呈酸性，有脓细胞、少量蛋白还有红细胞。影像学检查，影像学学检查呢，可以判断病变肾及肾损害的程度，是确定肾结核治疗方案的主要手段。以 X 线检查最为重要啊。这个肾结核病人影像学检查当中，以 X 线检查最为重要，可以确定肾结核的治疗方案啊，能够判断肾及肾损，能够判判断那个病变肾。还有肾损害的程度，肾结核的治疗啊，一般治疗包括呃，就是指导患者休养啊、呃，营养的补充啊、呃，有心理护理，指导患者呢多休息，避免劳累，适当运动啊，这、呃、一般的治疗，因为结核病是一个全身性的疾病啊、呃，治疗疗程啊比较长。药物治疗呢，就是强调要早期联合足量。全程还有规律用药，一般至少呢治疗半年以上啊。就抗结核药物的运用，早期联合足量啊，规律全程，一共五个啊，一共五个早期联合足量规律全程。它这里呢，大家要记住，就是呃是足量啊，结合因为结核病啊比较难治的啊，需要治疗时间比较长的。所以它的用药我们记住是足量，而不是适量啊，是足量。早期联合足量规律全程，一般至少要治疗半年以上。有呃有有用那个手术方法治疗的呢，手术前也要服用抗结核药物，不少于两周。术后呢还要继续服药。呃，手术方法呢就有肾切除术、保留肾组织的肾结核手术，还有。有膀胱挛缩的病人呢，可进行膀胱扩大术啊。这个呢，我们就了解一下啊。肾<咳>结核病人的护理措施，术前护理。术前护理呢，有一般护理啊，鼓励病人进食营养充分、富含维生素的饮食，多饮水，以减轻结核性脓尿对膀胱的刺激，还要保证休息，改善纠正全身的营养状况啊。多饮水呢。可以减轻结核性脓尿对膀胱的刺激。呃，药物治疗的护理，在病人术前一般应进行两到四周的抗结核治疗。如果病情较重的，应先进行三到四个月的抗结核治疗，以获得术后最好的效果啊。这个手术前先要进行抗结核治疗，一般的是进行两到四周的抗结核治疗。如果说是病程比较严重的。那么就是以一月来计了啊，要进行三到四个月的抗结核治疗，要注意发现呃药物的不良反应啊，还要定期查肝功能啊，这、就是抗结核药物在运用的时候要注意的。呃，在这里呢，我给大家补充一个知识点啊，常用的抗结核药物呢有异烟肼、利福平、乙胺丁醇，还有吡嗪酰胺。异烟肼呢，呃，它的一个。呃，副作用啊，首先我说一下啊，这几个药就是异烟肼、利福平、乙胺丁醇还有吡嗪酰胺呢，它们都有那个肝功能损害的啊，都有肝损，所以用药期间都要查肝功能。另外，异烟肼呢，它的一个副反应、啊、有周围神经炎、中枢神经系统抑制或兴奋啊<咳>。利福平呢，它有消化道不适、流感综合征还有过敏啊。利福平易引起过敏，乙胺丁醇呢。是球后视神经炎啊、呃，因此在用乙胺丁醇的时候，除了查肾功能，啊、呃、肝功能啊，除了查肝肾功能呢，还要定期的查一个视觉灵敏度以及颜色的鉴别啊，因为乙胺丁醇有球后视神经炎。吡嗪酰胺呢，它会导致高尿酸血症，还有关节痛、胃肠不适啊。高尿酸血症的话，尿酸盐沉积啊会。导致关节痛啊，还有结石啊。我们前面那个在肾结石当中啊，尿路结石当中有讲过这样的知识点啊。高尿酸血症的尿酸盐沉积的话，会引起关节炎啊，还有尿路结石。呃，术前护理啊，除了这个药物护理、一般护理呢，还有做好一个心理护理。如果病人就是尿频啊，夜尿次数明显增多。可以给患者呢，呃，进行保留导尿。术后护理呢，就是要密切观察病情啊、呃。如果有肾切除，病人血压平稳的话呢，可以取一个半卧位啊，鼓励患者早期活动，以减轻腹胀，利于引流和机体的恢复。保留肾组织的手术病人呢，就要卧床七到十四天啊，减少活动，以避免继发性的出血或肾下垂。啊，做肾切除的病人血压平稳以后半卧位啊，鼓励早期活动。那、呃、但是肾部分切除的、保留肾组织的手术病人呢，就要多卧床休息啊，卧床七到十四天，减少活动啊，为的是避免发生继发性出血或肾下垂。饮食呢，要到要在那个肛门排气以后啊，开始进食易消化、营养全面的食物。术后呢，还要做好各引流管的护理啊，注意观察引流液的量、质和颜色的变化，做好记录。呃，在肾结核病人手术治疗以后，有一个术后护理特别重要的、最关键的有一点，就是要注意观察健肾功能啊，就是一侧肾切除的话，另一侧肾功能是否完好啊，需要密切观察啊，这、就是。术后护理观察的最关键的一点，要准确记录二十四小时尿量，观察第一次排尿的时间、尿量还有颜色。如果手术以后六小时仍没有排尿，或者是二十四小时尿量较少，说明健测肾功能啊、呃、可能有障碍，要通知医师进行处理。术后呢，因为结核病病人呢、啊、本身。免疫能力下降，再加上手术创伤、呃尿路梗阻、呃等因素呢，可能会引起一个感染，所以术后要注意预防感染，要注意观察患者的体温及血白细血白细胞计数的变化，啊、呃、抗正确合理的应用抗生素，呃伤口敷料有渗湿呢，及时更换，要充分引流，适时拔管。减少异物刺激以及分泌物增加，预防感染。肾结核病人啊，一个健康教育，健康教育呢包括康复指导啊，康复指导的内容就和一般护理的内容相似啊，比较简单，就是指导营养、休息、运动啊，避免劳累、啊，适当的锻炼，增强机体抵抗力等等。用药指导啊，我们重点来讲一下，学习一下用药指导。术后要继续抗结核治疗六个月以上，以防结核复发。啊，手术病人术后继续抗结核治疗六个月以上，以防结核复发。用药呢，要坚持联合规律，还有全程啊，要坚坚持联合联合规律全程。啊，还有前面讲了，要嗯、呃<咳>，要足量啊，要规律，嗯、呃。不可随意间断或减量用药啊！不规则用药呢，可产生耐药性而影影响疗效啊！也跟病人讲清楚啊！回去，呃，术后出院回院，呃，回家以后呢，用药要坚持联合、规律、全程，不可随意的间断或减量用药啊！因为不规则用药可产生耐药性，影响治疗效果。还有用药期间呢，要。继续啊，注意观察，定期复查啊，肝肾功能，测听力，测视力，注意药物的不良反应。有抗结核药物呢，还有一种，还就是链霉素啊，链霉素是半杀菌剂，它呢就有听损害啊和肾损害，肾功能严重损害者呢不宜使用链霉素。呃、啊，再有第四条药用药指导就是不要用啊，或者是慎用。对肾有损害的药物啊，就是出院指导的时候啊，药物指导的一个知识点啊，再复述一遍。第一个，术后继续抗结核治疗六个月以上，以防结核复发。用药呢要坚持联合、规律、全程，不随意间断或者是减量用药。用药期间呢，要注意观察药物的不良反应，定期复查肝肾功能，测听力、测视力啊。是，为什么要测视力呢？刚刚我们有讲到一个，呃，乙胺丁醇啊，乙胺丁醇有球后视神经炎，要经常查，定期查视力，查视觉的灵敏度啊，颜色的鉴别等等。再有呢，就是不要用或者慎用对肾有损害的药物，呃，还要指导患者呢定期复查，术后要每个月检查尿常规和尿结核杆菌。连续半年尿中无结核杆菌，称为稳定转阴；五年不复发呢，才可认为是治愈。啊，这个定期复查啊，术后每个月检查尿常规，还有尿结核杆菌。连续半年尿中无结核杆菌，就称为稳定转阴啊。连续半年、呃，稳定转阴，五年不复发呢，认为是啊、呃、治愈。这是第一节肾结核的一些知识点。第二节男生殖系结核，啊，男生殖系结核呢有附睾结核、前列腺精囊结核。前列腺结核呢最常见啊，但是因为部位隐蔽，没有明显的症状，临床呢不易发现。附睾结核呢比较容易被发现，临床比较多见。男性生殖系结核呢以二十到四十岁的人群多见。啊，我们先来，呃呃，学习一下附睾结合啊。这个男生殖器结合的内容呢比较简单啊，不多。第一个附睾结合，附睾发生那个临床表现啊，附睾发生无痛性的硬结，生长缓慢，病变发展肿大，可形成一个寒性脓肿。呃，当与阴囊皮肤粘连或溃形成窦道呢。则经久不愈，流出稀黄色的脓液。病变侧的输精管呢变粗，有串珠状的小结节,节。啊，这个是附睾结核的一个临床表现啊。附睾发生一个无痛性的硬结，生长缓慢，病变发展肿大呢，可形成一个寒性脓肿，与阴囊皮肤粘连破溃，可形成窦道，经久不愈，流出稀黄色的脓液。病变侧的输精管会变粗，有串珠状的小结节,节。啊，什么是寒性脓肿呢？啊，在这里再给大家补充一下，寒性脓肿呢是相对热脓肿而言的啊。寒性脓肿它又称冷脓肿，相对于热脓肿而言的。因为一般的脓肿呢，我们知道的啊，有红肿热痛啊四个呃典型的一个表现，红肿热痛，皮肤摸上去是发热的。这个呢，我们就称它是热脓肿啊。一般脓肿都会有这样的表现，但是结核造成的脓肿呢，与一般的化脓性感染不同，它虽然也有疼痛、肿胀、功能障碍，但是呢，常常没有就是红和热的现象，所以称它为寒性脓肿，呃，也叫冷脓肿。呃，这个附睾结合的一个治疗啊，如果病情稳定，没有脓肿者呢。经服用抗结核药物呢，多可以治愈。有脓肿或者是有窦道形成，应用药物并配合手术治疗啊。有脓肿、有窦道形成的呢，就、呃、需要药物配合手术进行治疗了。第二种，男生殖系结核，前列腺精囊结核。前列腺精囊结核呢，往往继发于肾结核，呃，前列腺精囊纤维化改变以后呢。它会变成一个坚硬的肿块，它的分泌功能会极度的减退。啊，前列腺呢，它分泌前列腺液，精囊呢可以分分泌精液啊。一旦纤维化改变，呃，成为坚硬的肿块以后呢，它的分泌功能会急剧的减退，严重时呢，精液仅为一两滴脓性的液体。啊，前列腺和精囊结合，它的临床表现啊，症状的常不明显。偶尔会感到会阴和直肠内不适，病变严重的呢，可表现为精液减少、脓血精和久昏不育。呃，治疗原则呢，主要就是呃多用抗结核药物进行治疗，还要一个就是原发病的一个治疗啊，因为它多继发于肾结核啊，尽可能的去除治疗泌尿系结核病灶啊，治疗这个肾结核。呃，这个呢就是第三十九章。呃，泌尿男生殖系结合病人的护理的所有的知识点，我们今天呢就总结学习到这里。